0: Народная память. Радиомарафон региональных организаций ВОЗ к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Поздравляю всех с юбилеем 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Бородин Василий Александрович. Бородин Василий Александрович родился 23 марта 1921 года в деревне Студенного Санчурского района Кировской области в крестьянской семье. В 1924 году умер отец, оставив на руках матери четырех малолетних детей, а тут еще пожар. Сгорело все. Пришлось Василию сочетать учебу и работу в деревне, а затем и в городе Ишкарылем, куда приехал учиться. В 1939 году окончил механический техникум. Получил специальность механика. Работал до призыва в армию с лесорем, а затем механиком в ОПО НКВД. В 1940 году призван в ряды Красной Армии. До начала войны уже было присвоено звание старшего сержанта. Войну встретил, находясь в летних лагерях после окончания артиллерийского училища. С первых дней войны Василий Александрович на фронте. 1941 год. Сначала Западный, затем Первый и Четвертый Украинские фронты. В начале войны был ранен в руку, в ногу. Третье ранение в позвоночник, после которого долго лежал в госпитале. В 1942 году был направлен в Буйнокское военное училище. В 1943 году окончил его с присвоением звания старшего лейтенанта. И снова фронт. Командовал взводом, затем батареей. Из воспоминаний. Командир батареи майор уехал во Львов и своим заместителем оставил меня. Поручение ответственное и на самом деле сложное. Нужно молодому 19-летнему командиру быть собранным и уметь найти выход в непредвиденной сложной обстановке. Четыре часа ночи раздался необычный гул. Летели над лесом самолеты. Пришлось объявить тревогу. И можно было догадаться, что это самолеты врага, так как наш истребитель был сбит. Сомнения не было. Началась война. Однажды маршал Гречко с моего командного пункта наблюдал за боем. Я получил от него замечание, что редко пользуюсь биноклем. Зрение позволяло делать пристрел на глазок, а бинокль висел на шее. В одном из боев батарея была поставлена задача – одной из первых форсировать реку Бут. Это решение держалось в секрете. Нужно было занять берег противника и там закрепиться. Поставленная задача была выполнена. Это не дало возможности противнику сбросить батарею в реку. А от гречка я получил похвалу. Молодец. О Василии Александровиче писали во фронтовой газете. «Было это на Житомирщине», рассказывает Таисия Ивановна Сидоренко. «Я тогда была медсестрой. И вот случилось так». Пока я перевязывала раненых в окопах, наши бойцы отступили. Что делать мне? Вдали я увидела медленно движущуюся цепь противника. С тоской посмотрела вверх. Небо синее-синее. Не тучки. Так не хочется умирать, но и сдаваться врагу живой. Вытащила пистолет, взвела крок и медленно подняла к голове. А дальше случилось невероятное. Только хотела нажать на спусковой крючок как кто-то очень больно ударил по руке. Пистолет отлетел. Передо мной стоял командир батареи, лейтенант Василий Бородин. «Ты что, с ума сошла?» «Хлопцы, раненых! Быстро!» Только теперь я увидела, что с Бородиным прибежало несколько бойцов, которые вытаскивали раненых из окопов и, пригибаясь до земли, уносили их в тыл. Вот так я и осталась жить». 1944 год, 29 октября. Чехословакия, город Стробков. Этот день запомнился на всю жизнь. Противник внезапно начал огненный налет. Бородин кинулся на помощь людям, пробежал несколько шагов, как вдруг что-то со страшной силой ударило его, обожгло лицо, руки, отбросило далеко в сторону. После этого пятого ранения потерял зрение, слух, дар речи. Более 22 суток не приходил в сознание, метался, рвался в бой, отдавал приказы. Целый год лечили его в Киевском госпитале, восстановили слух, речь, но зрение так и не удалось восстановить. За боевые подвиги Бородин Василий Александрович награжден орденами Красной Звезды, Отечественной Войны, Первой Степени и многими медалями. В 1945 году приехал в ишкар -Лу где с нетерпением его ждала мать. «Не горюй, сынок, прокормимся как-нибудь», говорили мать и сестры Василия Александровича. А он хмурился и серел от таких речей. В октябре 1945 года демобилизировался из рядов советской армии и началась новая жизнь члена ВОЗ. В декабре 1946 года избран председателем Ежкаролинской городской первичной организации Всероссийского общества слепых. 10 марта 1951 года утвержден в должности директора Ишкаролинских учебно-производственных мастерских ВОЗ. В январе 1952 года избирается председателем отдела ВОЗ. Затем он называется Марийским республиканским правлением ВОЗ. В качестве председателя региональной организации проработал до 2001 года. Умер 29 марта 2007 года в возрасте 86 лет. Материал подготовил и прочитал Замков Сергей Александрович. Республика Марий Эл, Город ишкар -Ла. Народная память. Специальный проект «Радиовуз» к 75-летию Великой Победы.